0: Fala família, hoje a gente tá com o Murilo Serafim, ele que nasceu em Porto Alegre, mudou pra Floripa, depois mudou pra cá pra São Paulo pra morar numa. Aqui perto, né? Perto da Tem gente. Aqui. E agora tá de mudança, um estado surpresa, que não é mais surpresa porque é decidido ser postado, já mudou, já, já mudou. Foi. De novo, já fui, já montou pra São foi. Paulo. Ele que vai pra. Comenta aí antes de revelar pra onde você acha que o Murilo foi, qual estado você acha que ele foi, será que ele voltou pra algum lugar, será que ele vai pra algum estado? Alô Bahia, alô Salvador, será que é você? Não, não é. Ele que é pastor de igreja, pai de quatro filhos, quatro filhos você tem, né? Quatro filhos. Se eu pelo amor de Deus, vai passar vergonha, né? Não, é, pelo amor
1: de Deus, né? Essa amizade ia ser comprometida.
0: <risos> Estamos aqui com ele. Murilo Serafim, eu vou bater palma, porque só tá eu aqui hoje. Mas eu vou bater palma, né? Porque... Não, não é o eu palma, respeito da parceria.
1: Vou bater né? palma também. É isso aí, galera. Gente, prazerzaço estar aqui com vocês. O Matheus, muito bom estar aqui com vocês. E é isso, cara. O Matheus já deu um resumão aí. Um pouco, um overview da minha da minha trajetória, até estar nessa mesa aqui desse famoso podcast. Anota o que eu tô dizendo, hein? Vai ser um dos maiores, se não o maior podcast do Brasil, mano. Aqui. Aí sim, eu sim, acredito, sim. Eu acredito Eu acredito nessa parada. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, velho. Então, porque eu acredito é que eu tô nesse lugar. E assim, é um prazer estar aqui com vocês e bora lá. Vamos conversar, vamos bater papo. Tem novidade chegando, tem muita coisa pra acontecer. Coisa. E você que tá assistindo esse negócio agora... Possivelmente muita informação que eu tô trazendo aqui, de acordo com a minha trajetória e minha história, muita coisa já vai ter mudado, Matheus. Presta coisa. atenção, velho. A coisa aqui é, é rápido, o negócio é ó,
0: é acelerado, tudo muda. embora E a gente tava até gravando, pra quem não sabe, a gente gravou no, no, onde a gente costuma gravar lá na, no Posto Lereza. <risos> no, no, no estúdio, lá no estúdio de gravação. Mas é soltar a avenida aqui. É. Mas a gente gravou aquele dia aí infelizmente teve que parar na metade, teve uma urgência ali aí a gente ia combinar uma segunda data e do nada eu recebi uma mensagem sabe que o Murilo vai pra... pra tá. que ele vai? Sabe <risos> que ele tava tá mudando, né? Aí eu falei, é sério? A tipo mensagem era 11 da noite Era tarde mensagem. pra vamos marcar <risos> essa ajeita <risos> aí, porque precisamos continuar E aí a gente tava com... não um é estúdio, é né? um lugar novo, um cenário diferente porque foi o que deu pra fazer, né? Porque a gente tem live essa quinta-feira, a gente tá gravando... Na... hoje é terça, né? Terça-feira dia 14 de dezembro, a gente tem live dia 16, a gente tem que mudar Boa. tudo pra cá. Mas não vai ser live aqui, mas precisei trazer as coisas pra cá e a gente teve que gravar aqui. Mas antes a gente começar, vamos falar sobre o Native Coffee, a gente tá tomando aqui. Eu acho que eu não acertei na medida.
1: <risos> não, tá gostoso, ó. Recomendo, viu?
0: <risos> não acertei a medida, mas é bom. É, é bom. bom. O é, importante é que é bom. O importante é que é bom o café que eu costumo fazer na prensa francesa. O pessoal aqui sabe que eu sou viciado em fazer na prensa francesa. É mais rápido também, né? Aí é. foi fazendo um filtro aí, acho que deu uma vaciladinha aí, não sei o que. Não, tá aí. gostoso. O café é compensa.
1: <risos> A falta de prática do Matheus é compensada pela qualidade do café. Com certeza. Então, cara, vai, vai firme que o Night Coffee é. É, brabo, isso, é velho. É bravo,
0: velho. Nossa, <risos> é bom demais. A gente não tá com os métodos aqui pra mostrar pra vocês... Mas temos o, os cupons também dos métodos... Que é o... Fala Família... Nossa, eu, eu lembro o cupom do, dos métodos... <risos> mas não, que... Pega, Pega aí... <risos> vai tá na Pega descrição. aí que vai estar tá na descrição... Não, eu lembro sim, ó... O dos cafés como Acts, Esse aqui que tem notas em chocolate... Amêndoas, frutas secas e caramelo... Temos esse Raízes também... Edição limitada... Com Lorena Chaves... Edição especial... Então, vai lá que garanta o seu. Eu sempre falo isso aqui. Você que é fã da Lorena Chaves, não comprou o seu, você tá passando vergonha. Você tem que comprar, experimentar esse café que é maravilhoso. Presentear alguém também. Se você não presenteou, Natal, aí alguém da sua família que e com o Leonardo Coffee, dá para compensar. Dois, três meses de atraso, mas dá para compensar. Dá, com certeza. <risos> dá para compensar. Cupom na descrição. O dos cafés é o Fala Família 20 Of Coffee. E dos meses é o Método 10 Família Método 10 Off, Método Família 10 Off, vai estar tá na descrição aí. Bom, é conta e risco do Matheus, se tiver errado com o bom, desconto é por conta dele. Bora pra cima. Vai estar tá, algum lugar aqui no do vídeo, vai estar tá na descrição também. Então, pra você também que não sabe escrever Off, Coffee, é com dois F's, é com dois E's, é com 4K's, vai estar tá na descrição, vai estar tá por aqui também, aí você vai pegar um o cupom maravilhoso. E agora sim, Murilo Serafim, que você que chutou Salvador não é Salvador, você que chutou... Sei lá, Manaus, não é Manaus, você que chutou Fortaleza, não é Fortaleza, é onde, Murilo?
1: Não é no Nordeste, cara, não é no Nordeste. Então deixa eu trazer um rapidinho aqui, um overview para você. Matheus, nasci no Rio Grande do Sul, cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, na verdade, litorânea, chamada Capão na Canoa, uma metrópole, metrópole Capão na Canoa, com 30 mil habitantes, cidadezinha de pescador, foi lá que eu nasci. Nascido e criado, sonhador Saí de Capão da Canoa Na verdade conheci a Fernanda lá a Fernanda veio de Porto Alegre Conhecemos a minha cidade, casamos Saímos de Capão da Canoa Chegamos em Florianópolis Mais uma cidade praiana, linda, maravilhosa, Floripa Cara, ficamos três anos Implantamos uma igreja Trabalho Coisa que Deus nos levou e é... Vou contar melhor aqui, mas só dando esse overview rapidão, que é essa essa timeline da minha vida até chegar nessa mesa aqui, cara. Chegamos em, em Florianópolis três anos. Três anos depois de Floripa, viemos para São Paulo. Ficamos três anos em São Paulo. Preparação, estudo, cara, muita coisa acontecendo. Nós mergulhamos na cultura, uh, para quem não sabe, cultura Zion, cultura Dunamis. São duas uma igreja potencial, tipo assim, uma potência no Brasil e fora do Brasil. Movimento Dunamis, uma potência mundialmente também. Mergulhamos nessa cultura, aprendemos e estudamos. E agora, 2022, porque nós estamos gravando em 2021. Sim. Mas se você está sendo assim, essa parada aqui agora em 2022, provavelmente eu já não vou estar tá mais aqui perto. Já não vou estar tá mais próximo, porque estamos voltando para Florianópolis aí, é isso aí, é você que votou Florianópolis é para lá que eu tô voltando Floripa a ilha mais bonita do Brasil e se você acha que é a única ilha do Brasil não é vai estudar aí. ilha bela é ah, a, ah, a ilha melhor <risos> concorrência aqui Ah Fernandes Noronha tem muita coisa acontecendo cara estamos voltando para Florianópolis agora depois de três anos e meio quase quatro anos em São Paulo agora fecha quatro anos tá fechando quatro anos Estamos voltando a Floripa, onde nós vamos recomeçar, nós vamos implantar uma igreja e agora a gente vai com tudo, cara, com muita munição, muita coisa acontecendo. Então, essa é a nossa vida. Tudo isso, tudo isso com quatro filhos, um cachorro e zero certeza. Porque... Qual raça o cachorro? É um gol? Tá pugzinho, não, não, pugzinho. Não, seria demais ter quatro filhos e um cachorro. Um cachorro grande, né? Pugzinho. E cara, a gente tá voltando pra, pra Floripa agora para começar esse trabalho A gente sabe que é algo que Deus tem nos direcionado E você, muita, gente, muita gente pergunta Cara, mano, que loucura é essa? De repente assim, como diz aqui em São Paulo Do nada Do, <risos> do nada. nada você tá voltando? Cara, é do nada Nós ouvimos de Deus, conversamos com a nossa liderança Deus trouxe direcionamento Novembro Recebemos a notícia já janeiro estamos mudando O que que isso é. quer dizer? 60 dias, tudo pode mudar na sua vida E cara, para você que tá ouvindo esse podcast agora Tá começando o ano, né? 2022 2022 Não menospreze Os últimos momentos As coisas podem mudar Aos 49 do segundo tempo, velho Então aqui, ó Dezembro chegou Parar tá rolando e mudança está acontecendo. Todos os planos para 2022 estão sendo reconfigurados agora. Tudo mudando em 15 dias. Porque, porque até dia 31 de dezembro de 2021 é. não faz sentido para você agora, porque já passou. Mas isso tudo já mudou e, cara, muita coisa acontecendo. Novos planos, novos voos. E a gente vai para cima. 2022 é nóis. Você que é de Floripa, vem comigo, vem conhecer a nossa igreja.
0: Qual que é a igreja? Eu já já fala da igreja já?
1: Cara, a gente está <risos> Nesse momento, hoje, a gente não tem ainda uma definição de nome O que nós estamos falando é, nós estamos chamando de Zion Ohana Que é uma família de igrejas, que é a família da Zion Church Nós vamos estar ligados aqui a Zion Church São Paulo, conectados Mas nós vamos por uma construção de uma família, uma rede de igrejas legal Uma rede apostólica E nós estamos chamando hoje, dezembro de 2021 Nós estamos chamando simplesmente de uma nova igreja Verdade. Quem sabe não se torna esse o nome? Uma nova igreja. Eu queria
0: que doze dessas é assim, 49 do segundo tempo falasse: vai pra Floripa. Ué. Eu queria muito. Ué, tá aí o convite vai, já. Vai, vai pra Fortaleza. <risos> vai pra Fernando de Noronha. É, vai pra uma ir. ilha.
1: Viver <risos> da pesca. Vai lá.
0: Pode ser os 49 do segundo tempo ou do primeiro tempo, mesmo tempo? Não é, é nada. <risos> Eu aceitaria muito. Vai de avião, vai de carro.
1: Carro, né? Mudança. Galera, todo mundo ah, cara É, muita é, muita, de de, avião, né? é mudança, não velho. Não tem velho. Não tem como, né? Deixar meu carro aqui. Tem toda uma estrutura pra levar né? Então, como eu gosto, a gente gosta de rodar, enche o carro e E a família tá ansiosa pra mudar? Cara, a família tá, tipo, muito expectativa. Molecada cheia de expectativa. E a gente tá chegando realmente pra, pra algo diferente. E, cara, quem é nascido em praia, você pode ver qualquer lugar do mundo. Tudo que vai fazer falta pra você é o mar. São Paulo é perfeito, cara São Paulo é assim, uma maravilhosa cidade É uma cidade que não para É uma cidade que, eu gosto de dizer que São Paulo é o coração do Brasil Tá pulsando Daqui que sai, tipo, cara Daqui joga, joga sangue pra tudo que é lado Tipo, joga para vida pra, pra, pro Brasil Mas se tivesse o um
0: mar, velho Ia ser assim, ó 110% O Carioca, que diga, né? Eu tava vendo um podcast esses dias Aí tava um jogador falando que Ele quer muito ficar no Rio de Janeiro pessoal não sabe quem é mas não vou falar. <risos> Ele, esse jogador falou: Cara, eu não quero sair do time que eu tô. Porque, cara, eu tenho praia, eu tenho tudo, é um estilo de vida. Yeah. O carioca tem estilo um de vida que é muito dele, é muito da hora. Porque você acorda às 5 horas da manhã pra trabalhar, você dá um pulo no mar. É isso. Os caras é... voltam, eu preciso relaxar, Dá um pulo no mar. Preciso acordar, vou dar um pulo no mar. A gente é mais do café, né? Preciso acordar, tomar um café. Os caras é mais tipo assim: preciso acordar. Tomar um banho de mar pular, gelado. Vou pular no mar, ver o nascer do sol e vou trabalhar.
1: E a qualidade de vida é muito diferente assim a gente já morou nesse lugar enfim como eu falei me criei em praia e a qualidade de vida você só valoriza a qualidade de vida numa cidade praiana quando você sai de lá sim por quê uh, não que você vai pro mar todo dia porque o cara você tem que trabalhar ah, A tua vida acontece a vida acontece como em todo lugar ah né? mas o carioca vai pra praia. acontece para todo mundo não. mas aí o que eu quero dizer é você não vai passar o dia inteiro no mar ah, o dia inteiro não. na praia mas é uma, duas horinhas do seu dia que você consegue dar uma fugida para fazer alguma coisa. Cara, precisa desopilar, preciso desestressar. O que, que você faz? Você para na frente da praia, no fim do mar, você encosta, está só no teu carro, aquele banho de mar, vai embora, acabou. E você vai ter isso agora, né? E é isso que a gente vai, ter. <risos> é isso que a gente vai viver agora. Coisa que São Paulo você não tem. É. Entendeu? São Paulo, o que, que a gente faz? Eu e o Fernando faz muito isso. Com as crianças, cara, a gente vai pro parque, a gente pega, vamos tomar sol, é Tentar buscar um ar puro aqui no meio dessas árvores, do parque... Sim, sim. E é, é brincar com as crianças, porque você começa a ter essa necessidade. Porque São Paulo é muito corrido. É, é muita loucura, mas ao mesmo tempo que tem essa loucura em São Paulo... Que tem essa vida, cara, aqui do lado. Tem parque A, B, C e D, tem vários parques. Sim, verdade. Cara, e geralmente, comparando a, a comparando a população de São Paulo... comparada a população que frequenta esses lugares... Cara, é mínima. É Sim. tipo assim, é vergonhoso. E aí o Paulista reclama muitas vezes. Cara, não, São Paulo é ruim por causa da qualidade de vida. Tipo, mano, vai procurar uma qualidade de vida. Vai correr, vai pegar uma ciclovia, vai para um parque. Como a gente vive esse lugar? A gente buscou sempre viver essa, essa qualidade e vivia essa qualidade numa cidade praiana, uma cidade com mar e tudo mais. Quando a gente tem pro lugar. A gente está vindo para o lugar de, de São Paulo. Em algum lugar você precisa buscar essa qualidade de vida. E essa qualidade de vida a gente busca nos parques e tudo mais. Cara, é isso. São Paulo é maravilhoso, mas estamos voltando para a É é a programação que você mais gosta de fazer com a sua família, pegar no parque? Cara, sim. Hoje é. Claro, que a gente tem muita muita coisa que a gente faz, que que a gente chama que é é a lei da compensação. A gente trabalha bastante, molecada, tudo que você vai fazer toma bastante tempo. Mas a gente gosta de ter eles correndo, brincando O ar livre. De... Cara, você tem uhum. videogame? Tem Tablets, telefones, tudo isso Eles brincam nesse lugar Porque também não pode criar a criança bitolada Do mundo, né? Tipo, cara Tá surgindo um tal do metaverso A parada aí, <risos> tipo, mano, um mundo paralelo A gente não pode criar as crianças bitoladas Mas ao mesmo tempo a gente valoriza muito isso, Matheus De ter as crianças Brincando, correndo, tomando sol, se sujando Mano, Legal. deixa o moleque correr aí Sabe? Então a gente tem a gente gosta muito disso. A gente valoriza demais esse lugar. E na praia você vai ter muito isso. Seus filhos
0: você tem gêmeos, né? Do, é, tem Os do meio, né? São é. gêmeos. E eles vão agora se atirar no, na areia, né? Agora... Cara, os <risos> moleques se criaram esse lugar, assim. Os gêmeos chegaram em São
1: Paulo e eles tinham quatro aninhos. Então, de um aninho, um aninho e pouco, até próximo aos quatro anos de idade, eles se criaram correndo na, na praia. Sim. O que, que a gente fazia, eu e Fernando? Quando a gente morava em na primeira, nossa primeira passagem para Florianópolis, todo final de tarde todo é exagero mas é bem próximo disso de sete dias da semana pelo menos os quatro dias da semana estava na praia final de tarde o que, que a gente fazia leva os moleques para ver a praia e cara bota os moleques a correr é. brinca na água aquela coisa toda sujeira areia e rola na areia se molha por quê porque isso é saudável para a criança e aí a gente tem esse lugar todos eles gostam disso a Anne, que nasceu em São Paulo, carinho, você, é muito é bizarro. Preciso falar isso. A Anne nasceu em São Paulo. Então, o maior, maior tempo dela qual é? É de calçado é na no shopping, é no ambiente de igreja, sempre em ambientes um pouco mais fechados um pouco mais talvez mais social, assim, uma coisa mais uh, mais interna. Cara, ela não gosta de botar pisar na grama. Ela não gosta de pisar na areia. Ela é, aquela, ela é a menina que vai pra praia e cara, não gosta de botar o pé na, na areia da praia. Nossa. Porque não tem visto desde, desde novinha. Então agora é que a gente está estabelecendo isso nela. Mano, já os moleques, velho, <risos> tipo, cara, nem tão, se deixar, eles vão pro shopping de pé descalço, velho. Eles vão pra igreja de. Tipo assim, mano, vou todo pra igreja, vou de chinelo. Porque eles, né? eles tiveram essa experiência,
0: né? Eles tiveram essa experiência. de poder botar o pé no chão, de viver esse lugar. Eu, eu também não gostava de botar a pena aí, quando era. Ah, você tem cara de, de apartamento? Não, assim. eu, eu gosto muito hoje. Hoje eu gosto, tem a, a praia que eu frequento lá na, na praia que eu vou. <risos> é, dá pra subir nas pedras lá, anda. Eu, eu gosto, isso eu faço. Aprendi, né? Ah, é o cara aprende. <risos> Mas quando eu ia lá, sei lá, devia ter uns quatro, cinco anos, eu não gostava de botar a pé na areia. Eu me contava que, pô, às vezes eu ia de China de Havaianos e não gostava, eu queria sair já. Ano novo, eu assim, os fogos, a galera queria ir na, na praia e eu não gostava de pegar areia ali no meio dos dedos, tudo não gostava. <risos> Aí depois o tempo foi passando e hoje eu gosto muito de ir na praia. Cara, a praia é maravilhosa. Se eu velho. gostar, você deve estar nas casas, né? porque eu vou, vou bastante, né? <risos> cara, o que, que eu acho?
1: assim Eu particularmente, claro, que eu sou... Na minha terra, lá na minha cidade, a gente chama um cara de de marisqueiro. É o cara que que se cria no meio do marisco, do mexilhão. É esse (risos) cara aí. Então eu sou muito assim, refém desse lugar, de praia. Eu, a Fernanda, a gente gosta muito de praia, de verdade, cara. As nossas férias, elas não podem. Elas não são férias se não tiver um período que a gente vai estar na praia. A gente pode ir pra qualquer lugar do mundo, mas, cara, a gente tem que passar um período na, na praia. Porque isso revigora. Vocês não foram recentemente? Vezes, é, é, é. Recentemente, recentemente? Recentemente não, mas uns, sei lá, uns
0: três meses atrás. Foi um Cara,
1: a gente estava agora nas férias de julho. Sim. A gente estava quatro meses atrás, cinco meses atrás. Foi a gente estava lá. <risos> não, a gente não estava. Uh, a gente passou esse período de férias de inverno, a gente foi. Claro que a gente não foi, mas a gente esteve no, no ambiente de praia. E também agora, a partir de hoje, aqui, 14 de dezembro, 15 dias atrás, eu tava na, a gente estava em Floripa organizando as coisas lá à nossa volta e tudo mais então cara a gente estava na praia passou três quatro dias lá olhando correndo na cidade mas a gente final de tarde a gente parava vamos para praia vamos dar sua pelada salgar o corpo na água salgada <risos> vamos botar aqui Então a gente fez isso a gente faz muito isso a gente gosta de verdade pois então,
0: as crianças vão aproveitar pra caramba estou curtindo muito aqui vou aproveitar muito na nessa mudança aí também vou voltar né a, a Anne vai conhecer é, como que é a vida né, de como morar. Como é a vida da pra praia, praia. <risos> é isso. Mas como que foi você sair do Rio Grande do Sul, ir pra Floripa, depois de Floripa pra São Paulo? Como, foi, como foram essas mudanças pra você e pra vocês? Tá, cara, eu acho que primeiro, antes de tudo,
1: acho que é, mais, é, é, é importante falar sobre propósito. Uhum. Legal. Existe um motivo pelo qual a gente faz o que faz. Muita gente olha pra, pra, pra nós, assim pra nossa família e pensa, cara, vocês são loucos, tipo, não faz sentido vocês mudarem tanto. Mas existe um propósito que há 12 anos atrás, foi quando eu conheci Jesus, que eu tive meu um encontro, não, 14 anos atrás, quando eu tive meu encontro com Jesus, eu comecei, cara, eu realmente quero viver isso aqui para mim. E lá naquele lugar, quando eu tive esse encontro com Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. três quatro anos depois, já casado com um filho, eu passei por uma situação adversa na minha vida. E naquele momento eu tive que tomar uma escolha. E naquele momento eu tomei mais uma decisão. Eu realmente falo... Deus... Toda a minha vida... O controle da minha vida... Está nas tuas mãos... A partir de hoje... Se é o que se é o que o Senhor quer... Se é o que Deus quer realmente... Eu vou viver... Tipo... Cara... Sem... Certeza nenhuma... A não ser uma única certeza... Deus cuida de mim... E eu entreguei minha vida para Jesus nesse lugar... a minha família... e Cara... Desde então... A gente começou a viver esses processos de mudança... Tudo por um propósito... Qual é o propósito? Apontar para pessoas... Então chega no final do dia... Chegou chego, qualquer processo na minha vida Qualquer mudança, qualquer transformação Chegando no, no final do dia No frigir dos ovos Tipo, cara, o que está que acontecendo aqui? O que está que 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 tá pegando? Cara, pessoas conheceram Jesus Pessoas foram transformadas Vidas foram restauradas Pessoas foram transformadas, discipuladas Pessoas foram alcançadas Esse é o nosso lugar Quando eu chego nesse lugar Quando eu chego nesse resultado Aí eu vejo, cara, minha vida vale a pena então, primeira vez que a gente saiu, a primeira mudança, nós morávamos no Rio Grande do Sul, nós tínhamos aí até, então, três filhos, que era Arthur, Luca e Lorenzo. Então, para você que está ouvindo e não me conhece, sou casado, 12 anos, tenho o um Arthur, que é o nosso mais velho, tenho os gêmeos, Luca e Lorenzo, oito aninhos, e aí eu tenho também a Anne. nós temos a Anne que tem três aninhos, a Anne é paulista. Nascida e criada em São Paulo... Até agora esses três aninhos dela... Até mais? Não... E por aí eu já fiz a minha parte no mundo... E cara... Então assim... Quando a gente começou a viver a primeira mudança... A gente foi... Foi foi o momento mais desafiador pra gente... Porque era a primeira vez... E aí a gente foi para um lugar... para uma cidade... Embora seja... As pessoas pensem... Cara... Ah... Muito fácil né... Mudar para Florianópolis... É muito fácil mudar para aquele lugar é muito fácil quando você tem certezas uhum. como assim você tem um trabalho você tem família quando você tem tudo estabelecido e quando a gente foi para lá nós não tínhamos nada o que, que a gente tinha uma palavra de Deus é para vocês irem e a gente foi chegando lá tudo começou a se estabelecer Deus cuidou da gente nos mínimos detalhes porém quando as coisas começaram a crescer tudo começou sabe aquele momento que você pensa cara minha vida tá perfeita as coisas estão toda a minha dificuldade Toda a minha luta, agora, vai começar a dar resultado. Quando a gente começou a entrar nesse lugar, Deus disse, sai de Florianópolis vai para São Paulo. Mas eu vou lá, para Deus, cara, tá sacanagem, né? E aquela pergunta, de filho, aquela pergunta de filho petulante. Deus, tá brincando comigo. Tipo, Deus, está brincando comigo, só pode. E, cara, a gente veio para São Paulo. Estamos em São Paulo... Com as mesmas questões que a gente saiu de Floripa e a gente veio pra São Paulo. Sem uma certeza de trabalho. Sem uma certeza de onde ia morar. Cara, e eu tô falando sério. Exemplo. Quando eu cheguei em São Paulo sozinho, que eu vim preparar as coisas antes. Quinta-fe... Numa quinta-feira, eu fechei o contrato do meu apartamento peguei as chaves. Na sexta-feira, chegou a no... chegaram as nossas coisas, as nossas mudanças. A... Os nossos móveis, as nossas coisas que a gente estava vendo em Floripa. E na... no sábado, chegou a Fernanda com as crianças. Tipo, cara, em 48 horas, eu corri, claro, já vim trabalhando em cima disso, mas não tinha nada certo ainda. Então, nesses 49 do segundo tempo, nos acréscimos, chega a Fernando e, cara, tudo organizado. E agora a gente tá nesse lugar de ir embora também. Mas por que, que eu tenho tanta clareza, Matheus? E é, é, é difícil. É, as crianças sofrem pela mudança, todos nós sofremos. Por quê? Porque a gente faz amigos, você queria relacionamento, você queria vínculo. Você está criando raiz. Quando você está criando raiz, Deus vem e fala: não, agora vou tirar você daqui vou levar você para lá. Vou Sim. levar você para um outro lugar. Mas ao mesmo tempo que isso tudo acontece, a gente tem a certeza que é uma palavra de Deus e outra. Todas as mudanças que a gente passou, por tudo que a gente já enfrentou, Deus sempre nos manteve uh, seguros. A nossa segurança é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Então a gente passa por aquele frio na barriga, aquelas incertezas, insegurança, porém a gente para no final do dia, a gente para para conversar eu, a Fernanda, as crianças. Quando a gente para para conversar a gente chega sempre em um mesmo lugar. Deus está cuidando da gente. Então as mudanças elas são difíceis, elas mexem com tudo na gente, estrutura, emoções, mexe, mas ao mesmo tempo a gente tem certeza, cara essa é a vida que a gente escolheu viver. E a gente tá vendo isso E a gente vai ver isso por muito
0: tempo ainda, com certeza A história do, do, desse podcast É um pouco parecida com o que você contou é, Inclusive escreva nos comentários Se eu não contei essa história ainda Escreva nos comentários se você quer ver a história De como surgiu o podcast boa Mas é, eu, eu, eu tô começando o podcast né é, eu Tô em dezembro <risos> eu gravando aqui, mas postado Não sei quando, mas vou falar hoje Como 14 de dezembro de 2021 É... Eu também, pô, eu não eu não tenho eu não tinha recurso para pagar a equipe também. Falou, pô, eu preciso de um social media, porque eu não sei fazer essa parada. Eu não, não sou, sou social media também, eu preciso de alguém para que, que é especialista nisso. Eu claro. Não sou, eles são de vídeo, eu consigo? Consigo. Mas eu preciso de um fera nisso. Eu consigo aprender, mas é tem urgência nisso. sim Eu falei, pô, mas como é que eu vou pagar tudo? Mas eu, eu dei um, o meu passo de fé. Eu falei, pô, eu, eu senti de Deus de, de fazer esse podcast... E vou fazer. E esse podcast não fala só sobre espiritualidade. Não fala só sobre Deus. A gente fala vai falar sobre vários assuntos. Está falando sobre vários assuntos. Claro. Business, futebol, esporte. Vai falar sobre pô, várias coisas. Espiritualidade também, claro. Política. Pô, coisa pra caramba. Mas... É, eu, eu também tava foi, foi esse de fé assim. Eu não, eu não sei como, tenho nada. Mas vou fazer. Eu, eu tenho esse sim. Eu tenho uma palavra de Deus pra fazer. Tenho esse sim. É um, é, um, é um sonho que eu tinha na minha adolescência, um sonho 2.0 na verdade, porque eu Sim. tinha o um sonho de ter um canal no YouTube quando era adolescente, mas voltado para vlog, essas coisas. Sim. Agora Deus deu o 2.0 desse sonho, e falou, não, vai é podcast, faz podcast. Foi num banho qualquer, bom. voltando do trabalho. E aí eu falei, tá bom. Passei oito horas pesquisando sobre podcast, com fazer paradas, tudo, 40 páginas no hoje anotado todo no mesmo dia, fui estruturando, fazendo dois, três meses estruturando e foi que foi, consegui a ajuda da Ju que eu, essa última semana dela <risos> e tanto que ela não tá hoje na gravação então no final não teremos as perguntas da Juliana teremos perguntas mas não é, serão as mas, perguntas mas da mas Ju mas não momentos os, os momentos dela <risos> mas também foi um passo que eu falei, bom, eu tenho a palavra de Deus, é para agora e é isso, vou, vou fazer cara, isso é muito interessante porque
1: sempre que você está num lugar de propósito que é o que eu comecei falando, você sempre vai ter provisão. Sim. E quando eu falo de propósito, provisão, eu não falo de provisão, recurso, somente recurso financeiro. Como você falou, cara, eu precisava de um social media. E aí Deus conecta. Preciso de microfone. <risos> preciso de microfone ao mesmo tempo, preciso de patrocínio, preciso de uma parada que. E Deus vai conectando. E às vezes não é para a vida inteira. Tipo, cara, a social media você está trocando, mudou. E mudou o cara da edição do vídeo, mudou o cara. Do... E para tudo na vida é isso que, que eu, digo, eu digo sempre, cara, Deus aproxima pessoas com um propósito. Existe um propósito específico de Deus na aproximação das pessoas. Depois desse propósito concluído, é vida que segue. Tem pessoas é. que vão correr com você a carreira até você, acabar, até você terminar a sua vida. Ela vão estar lado a lado com você. Só que tem pessoas que elas vão chegar, elas vão correr na paralela com você e em algum momento o caminho delas vai desviar. E não tem nada, de ar, né? não tem nada errado, cara. Por quê? Quando você alinha a expectativa. Por que, que eu estou aqui? Por que, que nós andamos juntos hoje? Uhum. Por que, que a gente faz o que está fazendo? É por esse momento. Beleza. E Deus, cara, e Deus caminha nesse lugar. Deus move pessoas nesse lugar. Por quê? Existe um propósito específico por qual, pelo qual esse, esse podcast está acontecendo. Sim. Qual é? cara? Aquilo que a gente imagina não é o todo de Deus. Então aquilo que Deus te entrega como um podcast, como ó, faz esse negócio aqui que vai acontecer através de de entretenimento, política, negócios, através de uma série de pessoas de convidados que vão passar por essa mesa, que vão entregar algo que elas têm, isso é tudo que você consegue enxergar. Sim. Agora o propósito final, o fim da linha, Deus não nos mostra muitas vezes. E a gente não sabe, cara. E eu acredito que isso aqui vai alcançar muitas pessoas. É a minha história, é a história de outras pessoas que vão passar por aqui. Essas histórias vão impactar quem tá ouvindo, quem tá assistindo. E através disso, de um bom testemunho, de uma boa história, de uma boa narrativa, de uma boa... De uma boa... De um bom testemunho. Tipo, cara, como você vive esse negócio? Isso vai encorajar pessoas. As pessoas me dizem, Murilo, como você faz o que você faz... com tantas... De... Exemplo, cara, você é casado, tão novo, tua esposa é jovem, você tem quatro filhos e vocês vivem o que vocês vivem. Pessoas já me disseram, cara, comecei a minha empresa depois que eu conheci a tua história. Sim. Decidi Não. começar uma faculdade fazer... depois que eu conheci a tua história. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas se limitam ao momento. E elas ficam refém. Reféns da situação. E elas começam a ver nossa história e isso gera... Cara, a minha história como pastor, como líder cristão, como líder evangélico, como pai, como empresário, muitas vezes motiva pessoas que não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo. O cara é chamado para o esporte, o cara é chamado para as mídias, mas aquilo que eu conto, aquilo que eu falo, motiva as pessoas
0: a chegarem no lugar desejado delas. Isso é pra todo mundo, cara. E eu não sei se vocês se já já contei essa história também, mas quando eu era... Antes de começar a fazer a faculdade, tô terminando a administração, eu queria fazer jornalismo esportivo. E Deus falou pra mim, não, você não vai fazer jornalismo, você vai fazer administração. Eu falei, tá bom, eu fiz. Então, porque eu, eu tenho essa parada de business. Mas aí, é, eu senti de Deus de fazer também o futebol. Uhum. E hoje em dia, sinceramente, não precisa de faculdade pra você ser jornalista esportivo. Né? Não, tem que ser bom. É. Tem que comunicar bem E aí a pra, pra, pra mim, você vai fazer o, a parte de esporte Do podcast Vai, vai, vai abrir um, um programa no, 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 Uma a playlist do podcast Sim. E eu fiquei pensando nisso Falei, cara, eu não fiz faculdade Pra fazer isso Não precisei fazer E é por isso, porque eu vou fazer isso E vou fazer algo que vai me, composer, vai me Fazer crescer ainda mais Que é na parada do business Pra você Sim. fazer business, você tem que é fazer é bom fazer uma faculdade. É uma exceção que é. que não precisa. Por mais que você né?
1: caminhe por um outro lugar, que não é o que você estudou, é. a sua faculdade, ela não é desprezada. Sim. Ela não é descartável. É. Ela traz uma base, traz um alicerce para aquilo que está construindo. Então, eu,
0: eu preciso estudar business, isso sim, é isso. Não é que eu não preciso estudar o esportivo. Porque, você não precisa fazer faculdade para assistir jogo de futebol. é É só você pegar no domingo ou quarta-feira ali assistir a parada é o que que, na verdade (risos) tem que manjar é na verdade mas não estudar por exemplo vamos lá faculdade pra estudar futebol não exige
1: isso não o que você precisa (risos) mesmo você Matheus o que você precisa é escolher um time bom pra torcer né Porque (risos) o teu time não dá, velho. Então eu te manco. O time não é ruim. Não, o time é ruim, velho. Não, o elenco não é ruim. Que isso? Não né? é ruim. Pelo amor. Não. Não é é ruim. Futebol não se faz com elenco. Futebol se faz com time. formado O América Mineiro é o
0: time. Bom, não é. Mas ficou nos primeiros e classificou pra Libertadores
1: Não, Porque o América Mineiro é time. O Grêmio não não tem rival. Tem um baita time. Não, não tem time. Tem nome. Tem Thomas nome. Costa,
0: Rafinha. Então, tem Diego elenco de
1: Souza. Eles têm elenco, não é? Tem. Mas não tem time. A, Eu Me... sei o que dizer. a América Mineira Eu não tem elenco, ninguém sabe quem é
0: quem naquele time. Que e os caras
1: tem. O cara tem time, velho. É isso. Então troca de time. Mano. Vai torcer pro Corinthians. Sei um lá. Coisa... <risos> Patrick, a gente tá,
0: tipo, mano... a gente pode mudar o um Pablo se quiser. Não, não. Só <risos> compensar E o Vitor Boido também. Só Nossa. uma primeira vez. Na Ó. <risos> Mas voltando. Vamos embora. <risos> voltando. Vou de o da time. Agora só pra gente encerrar, ah, o Inter. Ele quase montou o um elenco Bom. Não, não tem. E até o William Bigode. Voltando. meu, é meu forte importa. não é futebol, vocês se Voltando perceberam melhor. aí. Mas é, eu vejo que essa parte, assim, é, realmente é, é. Eu digo assim, você vai entender o que eu quero dizer. O pessoal vai entender também. Realmente é, é, é muito de Deus isso aqui e realmente eu, eu agi da maneira certa. Por quê? Porque eu tô conseguindo pagar isso aqui. <risos> eu tô conseguindo pagar isso aqui. <risos> pagar a equipe e tudo. Mas, isso faz, cara, mas é isso que faz o negócio acontecer E eu falo, meu, eu, eu tô assim, eu você é meu irmão quer te ajudar E outra, Entendeu? mais do que você ser mesmo.
1: irmão do cara Cara, você que está ouvindo isso Escuta essa parada Existem conexões que vão acontecer na sua vida uhum. Que no momento Elas não fazem sentido uhum. Mas porque Existe propósito Naquilo que você está fazendo Naquilo que a pessoa está fazendo Você vai dizer, cara, eu não entendo Não sei o porquê, não sei como fazer isso tipo, nem uhum. cabe dentro do meu orçamento ou ainda, eu nunca faria isso para alguém, mas porque eu acredito num projeto, se existe propósito nesse projeto,
0: uhum. eu vou entrar nessa parada, patrocínio então, essa tem parada a gente tem de comida também, então em conversa com os patrocínios também, é, o Lizinho bota o beep no nome a gente pode soltar esse livro futuramente, né, a gente fala, falando aqui já 14 de dezembro, porque já 3 de dezembro, ontem o Lizinho bota o beep no nome, pelo amor de Deus, pode soltar isso aqui, mas bota o bip no nome iniciar a conversa uau É isso, velho. Então. Bota o bip, Você vai subir primeira mão, lezinho, Bota o bip. Mas bota o bip, pelo amor de Deus. Depois ele solta o rio se quiser, mas pra esse episódio bota é, o bip, pelo amor de Deus. Não posso soltar esse nome aqui agora.
1: E bota bip no Não é só só botar bip, só no né?
0: É. é a galera já, já vai assumir lá na hora. Ou... é a galera. Ó, mais um bip, Luizinho. Mais um bip. Mas é. Eu nem esperava também. Eu falei, ah, vou mandar mensagem. Porque eu vi um podcast dele falando, ele, ele virou cristão, não sei se você sabia. É, ele converteu, então, né? Ele, ele, tá nesse ele tá, lugar aí. E aí eu vi um podcast dele, eu tava vendo ontem, né? Aí ele começou a falar, falar as paradas ali pro.. Vamos falar o nome aqui do podcast. Mas começou a falar, eu vi uns dois que ele participou. Aí eu falei, meu, vou mandar mensagem no Instagram. Direct, poucas. Mandei e começamos começou a conversar cara Não sei se é, é a equipe dele provavelmente né? ah, com certeza é mas, assessoria mas é, mas mesmo assim é mas
1: tá valendo vou
0: tem... tá, só de ter conversado já, Dep- né? é, de... já <risos> tá bom
1: é, depois depois nos bastidores eu vou te falar uma pessoa do meio que é uma boa conexão para você chegar até ele direto eu acho que você quer Mas você fala depois Você fala agora e eu boto o BIP Por quê? Porque, cara, isso que eu tô falando São propostas, são conexões Ah. E você tem que valorizar pessoas, cara sim De verdade, valorizar pessoas Às vezes a pessoa que você menos espera Pode ser a pessoa ideal Pode ser a pessoa ideal. Tipo, cara, essa pessoa é o elo, é a conexão que eu preciso.
0: E hoje a gente é, é, é muito mais do que valorizado conexões. Hoje em dia acho que com a pandemia acho que as pessoas sacaram já que assim, é conexão, network né? Mano, é. conexões movem o mundo. Network velho. É, é, é a moda, né, galera? Tudo, tudo é network. Tudo é network. Ah, tem network. Eu sei, que é network, é. mas assim, mas é real, é né? hoje. Há um dia tempo é atrás.
1: Network. Lá na minha na minha cidade, cara, mano, tem um chegado meu? Hoje é um, o é um network. Mano, é um chegado. É um brother. Um, um cara ali. Um faixa. Argentina.
0: Hoje não tô... tem um network é. que eu fiz ontem. É, é um faixa aí. Mas, mas é, é real. É, eu não digo só nem pela equipe, eu digo pelos convidados. Você, por exemplo, se não fosse esse network. não fosse o network. <risos> eu não estaria aqui.
1: É isso. Mas, cara. De verdade, é um prazer estar aqui com você e eu realmente creio que é, é um prazer, é um muita bom.
0: coisa vai acontecer a partir Caramba. desse negócio aqui, cara. De verdade. Vai. Agora voltando, a gente abre esse logo, esse, esse belo parênteses. parênteses né? Mas, <risos> enfim, vocês estavam sobre as, as mudanças dos seus filhos. É, o Arthur é o mais velho, né? Isso. Ele já teve. Ele passou pelos três estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina e São Paulo. Gosto que eu falei Paraná, o burro é. aqui agora eu já gravei. É, ele passou pelo estado, <risos> mas ficou lá, né? E ele tá animado por voltar pra Floripa, porque ele tá tipo assim, pô, meus amigos estão aqui, não sei o que, eu tô adaptado aqui já, agora vou ter que voltar pra lá. Cara, ele, ele assim, de verdade... Porque os é... gêmeos, tipo é. assim, eles são, são novos, é mais tranquilo, uhum. assim, é. para eles. O Arthur é o que ele mais
1: sofre, até por questões de projetos, assim, que ele tinha para ele aqui em São Paulo. Uhum. Então, ele é o que tá mais, assim, nesse lugar. É uma obediência, cara, pode não as pessoas, muitas vezes não entendem, mas os nossos filhos, os meus filhos, eles estão já preparados presta obediência à voz de Deus Então, cara, a gente não entende Não sabe o que vai rolar Não sabe como vai ser Não consegue ver o trajeto A gente sabe onde a gente quer chegar Mas não consegue ver o processo Não consegue ver, cara, a gente tá indo para lá Mas não sabe como vai ser daqui até lá Então tem essa, esse desafio E o Arthur realmente é o que tá mais nesse lugar de Não não tá resistindo Mas é o que tá mais, tipo assim, vamos dizer Cara, ah, não, é, não é a palavra mais correta, mas seria o que está mais sofrendo a mudança. Uhum. Justamente por isso. Pai, pô, eu com os amigos aqui agora. Tinha projeto em 2022. Tinha muita coisa para acontecer. Tipo, mano, muita coisa uh, que a criança almeja, né? E ele entrou nessa fase da adolescência. E foi o, três, foram, foram três anos em São Paulo. 3, 4, quatro anos, então as conexões aconteceram para ele também, as amizades foram criadas dentro da igreja
0: Acho que ele é mais sobre porque, pô, acho que é o, a, o primeiro projeto dele que não dá certo, pelo assim, entre aspas, né? Não é, não é que não dá certo É, que vai ter é, que ser mudado que vai ter que ser mudado, ele é. já, pô se, se pra gente, né, já é assim, imagina pra ele que tem do, 14 12 doze, né? 12. Imagina pra ele que tem 12. É, tipo, e, é então assim, pra ele, pra ele é o lugar mais... ele é o que tá
1: sendo mais confortável assim, mas ele tá super de boa o Arthur, é, cara, ele é um, ele é um moleque assim, muito apaixonado por Jesus, por aquilo que a gente vive como igreja. Eu que você batizando dele ele é. no do boxe, e Ele gosta animal. disso. E, cara, é uma parada assim que a nossa família, ela vive esse negócio. A nossa família transpira igreja. Essa eu acho que é o mais importante, assim, tipo. Se tivesse que definir. Murilo, define a tua história aí, cara. De, com a tua família. A nossa família, ela transpira igreja. Ela palpita pela igreja, ela, ela, ela ama a igreja, ela ama a vida da igreja, a minha família toda é assim. Os meus filhos são nesse lugar. Eles não são aquela coisa, moleque, vamos pra igreja, vai logo, vamos junto, a tia Não, é pai, posso eu ir assim. hoje. Não <risos> é. era assim. É. Os meus filhos, não, cara. Os meus filhos são Pai, eu posso ir com você, não, filho. Hoje é só uma reunião, pai, vai só uma reunião de pastores. Não, pai, vai só uma reunião de liderança, não, hoje você fica em casa. Não, fica descansando, vai, ficar, vai terminar tarde. Pai, eu posso ir pra com você, posso ir pra igreja. Legal. Então, eles vivem isso. Eles são apaixonados por esse lugar. E não não por um lugar de, de atividades da igreja, mas porque eles entenderam o propósito e eles amam a Deus também. Sim. Então, cara, quando foi para mudar agora, eu cheguei e coloquei os, todos eles na mesa, eu e a Fernanda, e nós falamos para eles, ó, Deus está nos chamando para outro lugar. A gente vai orar para entender para onde Deus vai nos mandar, quando Ele vai nos mandar, mas Deus está nos chamando. E, cara, foi um, um choro imediato, questão da mudança, mas ao mesmo
0: tempo nós chegamos a um lugar. A nossa vida é essa. Deu para perceber, no post que você fez, que até a Anne, que é a sua filha mais nova, tem dois, você falou? Três. Três. É, até ela acho que já é, compôs ela entendeu, se ela entendeu, ela entendeu, mas não sabe. Ficou confuso, talvez. <risos> mas deu para entender, é, eu pelo menos senti isso, que você fez um post, falando sobre você dormir nos braços do pai. quando a gente não se, não se sente culpado. Sim. Porque, nossa, será que eu tenho minha oração? Tipo, dormir orando? Dormi. Aí você, fez, você usou até a Anny. Porque a Anny, tá aconteceu isso na vida dela. E você fez um post sobre isso. É isso. Volta lá, entra no perfil do Murilo, que vai estar tá aqui. Algum lugar Arroba, aqui. Ah, Murilo, Serafim, oficial. Se não mudou, né? Não, se não for mudar. <risos> mas vai estar tá é na, tá na descrição também aqui. Corre lá pro post. Talvez vai ter muito post aí, mas caça aí o post que você falou sobre isso, deu pra perceber que até ela já tem esse assim, entendimento, assim, pelo menos de uma forma, sem ela saber, mas ainda assim tem é essa isso. base que tá falando. É. E cara ela é muito nova, assim, já.
1: Tem, tem, já tem, esse, tem esse lugar, Matheus, que é, é de você realmente descansar. Uhum. Por que, que a criança, ela vive uma vida tranquila? Porque ela não tem responsabilidades. E ela não tem. Eu digo criança, bem criança, né? No caso da Anne, tem três aninhos. Já os Sim. meus filhos, com 8, 12 anos, eles já têm responsabilidades que eles precisam cumprir, coisas. Mas ao mesmo tempo é assim: lava louça. Né? Lava <risos> levar lixo, arrumar cama. Mas por que eu tô falando sobre isso? Porque a criança, ela não tem medo, cara. Uhum. A criança, se você pegar ela, se colocar ela em cima de um muro, e, você, e o pai chegar embaixo dela e falar: pode pular. Pula eu te seguro, né? Pula que eu te seguro. Pe... Pula, né? A criança vai. Se é o pai dela que tá ali embaixo, ela vai pular. Sorrindo. Sorrindo. sorrindo, Mano, sem noção. Tipo, se jogando pra morte, assim. Agora bota a criança em cima de um muro e manda um estranho vir, manda ela pular. Eu duvido que ela pula, cara. Fica até meio retraída Ela vai ficar, tipo, cara, eu tô com medo aqui de cima, me tira daqui. Por quê? Não é o pai dela que tá ali embaixo. Se a gente vive a nossa vida nesse lugar, Matheus, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu contar uma história cara rolando um maior, maior tempestade maior turbulência avião tipo mano tripidando batendo tipo velho tipo jogado, sendo jogado para um lado para o outro uma mega turbulência todo mundo gritando cai máscara a galera bota máscara aquela coisa toda na primeira fileira velho tem um moleque sentadinho no cinto jogando ali um joystick tipo mano <risos> para... nem tô e mano todo mundo gritando aquela coisa toda de repente, velho, parou a tempestade, parou a turbulência. O cara que tava do lado, um senhor, do lado dele ali, um cara, tipo, mano, apavorado, olha pro moleque e pergunta: moleque, você não tem medo, cara? Você não tem medo da turbulência, você não ficou com medo do que está acontecendo aqui? E o moleque, tipo, mano, jogando sem olhar pro cara, ele falou, não tenho medo. E jogando. E o cara pergunta, mas por que, que você não tem medo? O moleque parou, velho, o joguinho dele, tipo, mano, não enche meu saco, deixa eu jogar aqui, mas.. <risos> Parou e olhou pro cara e falou assim: Eu não tenho medo porque meu pai é um piloto. Caraca. Mano, quando você entende que o piloto da sua vida é um pai bom, você não vai ter medo. Forte. Caraca. Por que a gente tem medo? Porque a gente não confia em quem está dirigindo. Pessoas têm medo de viver a vida porque elas estão com o controle das suas vidas nas próprias mãos quando eu entrego o controle da minha vida, da minha família, daquilo que eu faço nas mãos de Deus, quando eu tenho essa certeza, não tem como dar ruim. Nossa, você é isso. É. Acabou é. o <risos> aqui. É essa parada. Velho. É nesse lugar. Então Eu, eu vivo minha nesse lugar. Tipo, mano, sempre quando eu tô nesse lugar, eu paro e penso. Meu pai é o piloto.
0: E você aprendeu essa.. É, podemos dizer... Não só aprendeu esse. Não digo ditado, mas sempre nessa situação com, com as mudanças, por exemplo, a primeira mudança que aconteceu. Primeira, não. Aquela que você falou do. Que tava tudo. É, foi a segunda mudança de Floripa para São Paulo. Que você Sim. falou, pô, tá tudo já certo. Já passei pela primeira. Tá tudo certo. Não, eu digo assim, tá tudo certo, agora que as coisas estão fluindo financeiramente, tá não sei o que, Não, você vai mudar de novo. Uhum. Foi Floripa pra São Paulo que você falou, né? Isso. É, você acha que nesse momento você já tinha aprendido essa situação? ou você acha que ainda não naquele ano já
1: não não foi nesse lugar foi antes disso foi ah, num foi. processo de cuidado tá. porque quando você chega num lugar Matheus onde você não foi, teve... foi
0: depois da primeira mudança então ou foi antes foi. da primeira mudança até
1: foi depois da primeira quando eu tiver ah, essa aí. certeza foi depois da primeira mudança porque assim, ó, antes da minha primeira mudança eu tive uma experiência com Deus onde Deus falou para mim você cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas uhum. naquele lugar eu entendi, já tava aqui na mente Tipo, cara, tá bom Deus me falou, já entendi que é Deus falando Mas não tava aqui Sim. Então Deus vem e fala Eu, Como homem, como pai Isso é uma preocupação, cara, como é que vai ser Colégio os moleques, e alimentação E transporte, e vida E casa e Nesse processo Nesses, três, nesses primeiros três anos Em Florianópolis Nesses primeiros três anos em Florianópolis foi o um momento em que eu comecei a ver esse lugar Tipo, cara Eu olhava para fora, pra janela Era só raio, trovões, turbulência E Deus me dizia Fica tranquilo, porque eu tô guiando Eu sou piloto tá? Fica tranquilo <risos> que eu sou piloto é. E aí, como é que você aprende isso? É vivendo a turbulência uhum. As experiências que eu te conto Elas podem até te impactar Podem impactar o nosso ouvinte Aquilo que eu tô falando aqui pode te... Mano, isso é muito olha que Cara, que revelação essa parada. Mano, que, que ideia é essa, velho? Mas isso é só conhecimento. O que ninguém vai tirar de você são experiências. As experiências que você vive, ninguém pode tirar. Então as pessoas dizem, cara, você, você precisa ser mais prudente, você precisa ser mais, mais concentrado, mais compenetrado. você não pode mudar tanto assim, os teus filhos lá na frente vão sofrer um impacto. Cara, Tá bom, pensa o que você quiser Da minha família, da minha vida, do meu estilo de viver Agora as minhas experiências que eu tive com Deus até aqui Nesses últimos 12 anos Elas fortalecem, reforçam e me encorajam A continuar vivendo esse estilo de vida Por quê? Porque experiência ninguém tira de mim É você aprender a ler Até que você aprenda a ler Pode falar o que quiser para você O que tá escrito ali? Tal coisa Você não sabe ler, você tá perguntando para todo mundo depois que você aprende a ler, duas coisas acontecem. Um, aquilo que era informação, agora passa a ser conhecimento, porque você está lento. Uhum. E segunda coisa, depois que você aprende a ler, não conheci até hoje na história da humanidade alguém que desaprendeu a ler. Eu sabia ler, mas agora não sei mais ler. O que é isso? Vou falar. É experiência. É. Ninguém vai tirar de você a experiência que você vive.
0: Conta uma experiência sua, assim, para ilustrar a situação toda. É que você que pode exemplificar muito bem isso tudo que você acabou de dizer uma, uma história que aconteceu com você ou com a sua família
1: Cara, eu acho que muita coisa que a gente tem que entender É que Deus ele faz coisas como Ele sempre fez Deus opera milagres, Deus faz maravilhas ainda como Ele fez Eu podia contar para você um testemunho de financeiro Podia contar para você um testemunho, talvez uma outra oportunidade Do dia que eu ganhei um carro que alguém chegou para mim e falou, olha, aqui é a chave do carro, esse carro é para você. Quando meus, meus filhos ganharam uma bolsa escolar, são tudo coisas palpáveis, coisas que me, me, me facilitam. Mas eu quero contar para vocês um negócio, tipo que é um milagre, realmente, que quando você está fora do controle. Uh, nós estamos em 2021, 2019, pré-pandemia, pré-pandemia não, um ano antes da pandemia estourar, né 2019, eu recebo uma ligação do colégio, da minha esposa, na verdade, da Fernanda, me liga e falou oh, precisa buscar o Arthur no colégio, que ele tá com muitas dores lá, tá com dor abdominal, tem que ir lá buscar ele. Beleza. Saí do meu trabalho na igreja, fui até o colégio para buscar o Arthur. Chegando lá, ele tá pai, eu tava na educação física e começou uma dor muito forte aqui do lado. Eu falei: cara, isso é porque você correu e respirou errado, sabe aquela famosa dor na costela? <risos> tipo, mano, aquela tá ardida, tá ardido, assim que o cara respira, dói. Ele falou: não, pai, não é isso, tá doendo muito. Eu falei, você almoçou antes de ir pro colégio? Ele falou, não, não tava com fome, não almocei. E eu falei, cara, claro, você não almoçou, agora foi jogar bola, foi correndo na educação física, ficou ruim. Ele falou, não, pai, acho que não é isso. E, cara, ele tava com muita dor, ele gemia de muito. Eu peguei ele e ele tava, entrou no carro, ele gemia muito de dor. Ele sofria de dor, assim, tipo, era, era realmente algo. No meio do caminho do trajeto, ele falou, pai, eu vou vomitar. Eu tô passando mal, vou vomitar. Eu falei, cara, eu vou encostar o carro aqui, abre o vídeo e vomita. Cara, foi o que aconteceu. Só encostei o carro, ele abriu e vomitou muito. Fomos para casa. Chegamos em casa. A Fernanda cuidou dele, obviamente. Aí trouxe uma bolachinha lá, uma coisa mais leve. Uma bolachinha de água e sal. Com um café, um, né, um café com leite, alguma coisa. Cara, ele mal comia e vomitava. Mal comia e vomitava. Nossa. Isso era 17 horas, mais ou menos. 5 horas da tarde. A gente foi até uma meia-noite, assim. daquele dia. Chegou um momento que a gente falou, cara, não dá mais. Ele estava muito pálido. A gente falou, vamos para pro hospital para consultar. Saímos de casa, fomos pro hospital. Chegando no hospital, ele já não conseguia mais nem caminhar, de tanta dor. Ele tava visivelmente debilitado por causa da dor. Nossa. Ele tava já, a cor dele tinha mudado. Os lábios já não tinham mais cor, tava branco. Os olhos todo branco, assim, tinha essa parte vermelha do olho embaixo, tudo branco. Cara, resumo, ele tava praticamente uh, desmaiando assim e estava naquela cadeira de uma cadeira de rodas na recepção corre para cá corre para lá fomos muito bem atendidos no hospital na clínica onde a gente foi ele entrou só que ninguém conseguia detectar o que estava acontecendo com ele então ele fez a medicina não apareceu ele fez uh, ultrassom fez muita coisa e nada aparecia nada acontecia uma madrugada naquela madrugada já a gente entrou madrugada dentro naquele momento a Fernanda estava bem cansada de ficar com ele lá dentro no, na, na sala Eu chamei ela e falei, ah, fica no carro com as crianças Cara, a gente não tem família em São Paulo Então as crianças estavam todos com a gente no carro No hospital Eu falei pra ela, fica no carro, vai descansar um pouco Eu vou pra sala com ele Isso é importante falar Ela saiu e eu entrei para acompanhar ele Eu fiquei mais ou menos uns Cinco minutos no máximo com o Arthur Quando eu olho para fora assim Distante, na porta de vidro longe que dava, a sala dele dava reta no corredor, ela tá fazendo sinal para mim, desesperada, me chamando. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu fui até ela falei, o que, que tá acontecendo? ela Eu preciso entrar para ficar com ele, pode voltar para o carro. Eu falei, não, você sai daqui faz cinco minutos, vai descansar. Aquela preocupação de mãe. E ela falou, não, eu preciso ir muito agora para a sala com ele. E ela entrou e ficou lá com ele. eu voltei para pro o pro carro para ficar com as outras crianças, com a Ana os gêmeos. Uhum. Resumo da história. Era por volta de 3 horas da manhã, quase 4 horas da manhã. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Um hospital muito bem conceituado, conceituado, muitos estudantes, medicina, todo mundo analisando. Cara, tinha mais ou menos umas 6, 7 pessoas entre médicos e enfermeiros, todo mundo. Ninguém descobriu que tinha o Arthur, Nossa. depois de vários exames. 4 horas da manhã, depois que a Fernanda entra naquela sala, vem um médico, um doutor, senhor, tipo cabeça branca assim. Ele chegou perto do Arthur. Ele fez um exame no abdômen do Arthur de toque. Ele baixou aqui o olho do Arthur para olhar a cor né, do, olhar, do do olho dele, assim, aqui na pálpebra, embaixo. E ele falou: ele precisa imediatamente para mesa de cirurgia. Nossa, Desse nesse lugar, cara. Ele vai para mesa de cirurgia. O médico fala para a gente: oh, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai ter que fazer uma cirurgia nele por vídeo para saber o que tá acontecendo. Se nós não encontrarmos. O que está acontecendo por vídeo, a gente vai ter que fazer abertura abdominal. Que é aquela abertura né do, aqui de baixo até próximo do umbigo, passando um pouco no umbigo. Cara, um menino com 10 anos, ficar o resto da vida com uma cicatriz no abdômen, a mãe dele, nossa, eu e a Fernanda, a gente ficou desesperado. Então, cara, a gente ficou, entrou em desespero e a gente começou a para entender, Deus, que nesse momento os médicos possam encontrar o que é. Resumo da história, ele teve uma apendicite supurada. O que, que é isso? Tiraram do abdômen dele, espalhado por todo o abdômen dele, Mateus, mais de 200 ml de pus. Hum. Nossa! Como estava uh, uma mancha de pus, todo espalhado pelo abdômen, não tinha como ver nos exames que foram feitos de vídeo e tudo mais. Por Porque era uniforme. Então, quando eles entraram com a, com a cirurgia por vídeo, apareceu. Quando apareceu essas, esses, essa, apareceram essas, uh, o pus ali... Tiraram, limparam tudo mais. A recuperação dele foi bem, bem ah, problemática. Depois depois de umas duas horas de cirurgia, ele recuperado. Ficou então, ah, ele ficou sete, cinco dias. Cinco dias ele ficou internado ainda. Ele foi, perdeu muito, muito peso. Então ele ficou assim raquítico. Só que tudo isso, a nossa visão dele era como, cara, quase que um cadáver assim. Desde a madrugada. Ele foi se recuperando, mas a visão era deprimente Era muito apavorante Por que eu estou falando isso? Não tinha segurança nenhuma Nós não tínhamos Todo o nosso dinheiro Todo o dinheiro do mundo Todos os nossos bens As nossas histórias Nada poderia acrescentar Um minuto de vida para ele Então a gente não tinha controle nenhum nas mãos Passaram-se alguns dias Ele recebe alta quando ele recebe alta, a médica falou para gente. Olha, o filho de vocês é um milagre. Legal, beleza. Fomos embora. Nesse, nesse meio tempo, Matheus, a Fernanda me contou que naquela noite, quando eu entrei, que ela recente tinha saído, que ela teve que voltar, que ela quis voltar, ela teve uma visão de um anjo de morte. De, de um espírito imundo, de um espírito da morte, que estava rondando a maca do Arthur. Então quando ela teve essa visão, ela entrou e ela começou a orar e declarar a vida sobre ele E olha que loucura Quando isso acontece, ela disse que tem essa visão já Ela disse que teve uma visão também Quando ela entrou no carro, que ela deitou para dormir De a gente preparando um funeral Nossa. E ela ficou apavorada, como mãe falou Cara, o que está acontecendo? Será que ela... A gente entende isso Foi Deus avisando ela, olha, existe um espírito de morte tentando contra a vida dele e ela vai lá e começa a orar, e a gente começa a declarar depois vida depois que ela me conta, a gente começa a declarar a vida sobre todo o tempo da recuperação. Ele recebe alta, sai do, do hospital, ah, foi, até, foi até no período pré-páscoa, ele sai na sexta-feira de páscoa, ele sai do hospital, a gente chega em casa, faz uma surpresa para a mãe dele, toda uma coisa, foi muito emocionante, até tem um, um vídeo, né, um, um, um eu acho que é o GTV, um Reels um no meu Instagram falando sobre isso, toda essa trajetória, mas quando a gente sai sete dias depois a gente volta nós voltamos para a, a revisão a gente volta para a revisão quando eu vou para consulta com ele a médica me fala olha tá tudo bem tá tudo certo ele recuperou super bem e a médica fala assim deixa eu te falar uma coisa pai o teu filho é um milagre eu falei ah legal amém eu creio ela, não tô falando sério ela disse o quadro dele entre nós no bloco cirúrgico, a conversa era: ele não vai resistir. Porque o quadro dele, a a infecção espalhada, o pus que estava espalhado pelo abdômen dele, estava preparado, já estava tudo propício, era o um momento, era tudo que se precisava para uma infecção generalizada. 200 ml também? 200 é aqui ml de pus. Café aqui, é de uma mais. caneca dessa aqui cheia de pus espalhada é estou, espalhada ou? pelo abdômen. Que tomou. É o que a tomou Então assim, a médica falou isso E ela disse assim ah, O teu filho é um milagre Porque a gente achou que ele não ia resistir Fazendo um link com a história do avião O pai e o piloto Naquele momento eu pude falar para aquela médica Deixa eu te contar então o que aconteceu eu Falei para ela A minha esposa, nós como família Nós temos um piloto que guia a nossa vida E esse piloto É o Deus da vida E o meu filho não morreu por isso Ali a poder tipo, testificar Quando você chega nesse lugar, Mateus, Que você não tem controle Sobre as coisas você, Cara, se Deus não fizer Um milagre agora, se o meu pai Não controlar esse avião Agora, mano, vai dar ruim, esse negócio vai cair É nesse lugar Que você começa a provar Aquilo que eu falei É nesse lugar que você começa a provar As experiências que ninguém tira de você E esse é apenas um testemunho
0: de tantos testemunhos que a gente tem em 12 anos quanto a isso eu sei alguns também Quer que você contasse mas não dá pra contar todos que eu sei eu sei que tem muitos outros que eu não sei também é isso
1: quem sabe não uma outra oportunidade quem sabe você não vai com o seu podcast pra Florianópolis aí,
0: gravar com aquele marzão de fundo eu aceito hein? olha aí eu aceito gravar na praia ali é de isso bom, cara a gente bota a mesinha Acabou. Perno, suco de morango. Suquinho de morango. Fugou <risos> um açaizinho. Ah, um açaizinho, shortinho, havaianas. Eu tô com a pegando minha aqui no sol. sol. É Porque isso. O pessoal não consegue ver, só consegue ver daqui pra baixo. Que bom, né? né? Que bom. Então a gente grava de bermuda, de chinelo. não mostrar melo. teu pé aí. Tá bom. É, eu vou mostrar aqui. <risos> Dá pra gravar até de cueca, se é. é. eu ver. Vou fazer isso. Por meu favor, não na minha vez. É, meu conselho é. Você tá gravando com o cara tá de cueca. É, não na minha vez. <risos> não um canto é aqui, senão vai acontecer nem com você, nem com ninguém Que bom, que bom Fico, <risos> que bom fico feliz em ouvir que, isso Que bom que o cara tem noção, né? É Você fica é tá muito graça Se eu chegasse e Você a porta aqui
1: Cara, eu não iria entrar, com certeza
0: <risos> Eu tô nem
1: coragem. Eu não entraria eu Não entraria Mano, o negócio aqui Eu entrei e desculpe, errei a casa e Eu errei o estúdio, velho
0: é E isso. você é pastor, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto A gente também tá acabando o nosso tempo aí já já mas meu assunto, você é pastor, você foi pastor no Rio Grande do Sul, isso. foi pastor em Floripa, isso não foi pastor da igreja em São Paulo, mas estava envolvido muito forte com a, com a igreja, cuidou é. do, dos links, que azar eu de links, vou te explicar de uma forma bem podre, é célula, para quem não sabe. São grupos não, pequenos, não grupos células, nos lares. Não são células, mas eu vou falar célula para você entender. Talvez é, é você que está ouvindo,
1: é. tá ouvindo também nem sabe nem o que é uma célula. <risos> Verdade mas são, Marcelo, são, grupo, ó, são grupos pequenos nos lares isso o que, que 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 esses grupos fazem as pessoas se reúnem Para uma conexão entre elas amizade vínculo mas sobretudo para ter experiências com Deus isso então é um ambiente muito seguro um ambiente entre amigos entre família muitas vezes esses são os links ou células ou grupos de convívio grupos pequenos cara
0: culto nas casas <risos> chama como você quiser tudo com o mesmo propósito. Exato, isso. você fez em São Paulo, Liderei. fez algumas agendas em São Paulo também, mas como que foi para você essa transição de ser pastor em Porto Alegre, depois em Floripa, em São Paulo tá envolvido de alguma forma, e agora em Floripa vai ser o pastor principal dessa, dessa igreja que vai ter em Floripa, como que foi você transicionar de um estado para o outro, depois transicionar de fase, porque não era mais pastor, e agora... Você passou Retornado. o principal de uma igreja de Floripa no, 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 no estado que você já, já passou. Estado tá. de um local, no estado Sim. de um, nacional.
1: Ex- existe um existe uma Existe algo que eu gosto de, de sempre encarar. O bom líder, um grande líder, ele precisa sobretudo, primeiro de tudo, ser um bom liderado. Um grande servo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu a, a condição foi, você não vai ser o pastor da igreja, não vai ser um pastor dessa igreja aqui, a minha condição de chegada aqui em São Paulo foi, cara, eu vou servir, eu vou aprender ao máximo para quando eu retornar pro lugar que eu tô voltando hoje, que é ser um pastor presidente, um pastor sênior da igreja, eu poderia dizer, cara, eu servi, por isso eu posso ensinar pessoas a servirem também. Então, acho que esse é, é o... Eu entendo que esse é o maior, é a minha maior arma, assim. Quando as pessoas perguntam, você sabe o que é servir? Sei, porque eu já servi uma visão. Servi uma visão que não era minha. Servi alguém, servi em um local onde a decisão final não é minha. Então eu tenho que parar e dizer sim, senhor, não senhor, é isso, tá bom, vou fazer, vou executar a parada.
0: Se você, é, e também assim, se você, dá uma, se você dá a vida por uma visão que não é sua. Veja quando a visão for sua Sim. E quando você faz a visão de
1: outro Um meio pelo qual você está servindo A visão de outro você faz um caminho de crescimento Deus vai te honrar Por que Deus vai te honrar? Porque cara Jesus trouxe esse ensinamento Ele veio para servir E não ser servido Então o meu maior modelo de liderança Eu acredito que para toda a humanidade Mas tem pessoas que não seguem Então eu digo o meu maior modelo de liderança É o modelo de liderança de Jesus com duas frentes muito fortes que Jesus trouxe. Liderança, por exemplo, e liderança por serviço. É esse
0: lugar que eu vivo. Como líder, como pastor, ah. tudo que eu faço. Ah. E aí, para você... Foram igrejas diferentes né, que você que você foi. tipo Porto Alegre não era uma sede que teve em Floripa. Foram não, foram, foram, diferente. diferentes. Foram, foram totalmente é
1: diferentes. No Rio Grande do Sul, eu já, já servia uma igreja local... Um outro pastor Em Florianópolis Nós fundamos uma igreja Começamos do, do zero uma igreja E ali eu trouxe uma visão Ali eu trouxe um aquilo que Deus colocava no meu coração Para centenas de pessoas E agora estou retornando Depois de passar por Zion Church Retornando para Florianópolis E Zion Church é uma outra visão É um outro estilo de igreja É uma igreja cara pensa global Então para mim trouxe muitos ensinamentos Nesse lugar, está Zion Church e agora eu volto para estabelecer aquilo que Deus me, me entregou há anos atrás Aquilo que queima no meu coração Aquilo que queima no coração da minha família Aquilo que Deus entregou para a gente E a gente vai com uma visão muito mais ampla uhum. Então eu acho que... O que, que eu vejo, cara? O pastor Teófo fala sobre isso, né? O Teófo fala sobre isso Você deve casar com a sua visão Mas você deve namorar a sua missão O que, que é isso? Você pode mudar, você pode mudar a estratégia, pode mudar o meio, pode mudar o, lugar, o local, o lugar, você pode mudar muitas coisas. E isso não é errado. Porque você está crescendo, está desenvolvendo, está produzindo, está caminhando. Agora, a sua visão, que é o propósito pelo qual você vive, a sua visão, que é o destino final da sua vida, isso jamais deve mudar. Eu vim dessa forma.
0: Isso não quer dizer que você tem que casar com a Bianca e namorar a Camila, né? Com certeza não.
1: <risos> com certeza não. Mas você pode namorar muitas meninas ou ainda namorar algumas pessoas. Não de uma vez só. Men... É, um de cada vez. Ou namorar meninas ou namorar meninos. Menino namora menina, menina namora menino, tá? Vou deixar bem claro aqui. Quando você pode passar por isso. Mas quando você for casar, pode ser um amor à primeira vista. Pode ser uma, algo como, cara, nunca imaginei essa pessoa diferente de todas as outras que eu vivi. Tipo, que eu me relacionei, tem todas as características diferentes daquilo que eu imaginava como um casamento. E visão e missão é a mesma coisa também que você falou. É isso, é a mesma visão coisa. e missão é a mesma coisa. Você pode ter várias missões, Sim. agora a visão é uma só.
0: É, eu falei da, das suas mudanças, né? mas é, quando eu falei que você transicionou para São Paulo... Mas não foi pastor, claro que eu não quis merecer. Se alguém achou isso, você é um otário. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que foi uma baita <risos> Me... preparação, porque Mas você ó... cuidou de link, teve três grupos de discipulado, eu quero ser pastor ah. principal de uma igreja. Então Mas olha muito... só. Olha como,
1: como você. Aqui ficou mais um ensinamento pra gente. Nós não somos o que nós fazemos. Sim. Não ter o título, não ter o cargo, a função de pastor. Não anula aquilo que eu carrego aqui. Por que que eu consegui trabalhar durante três anos nessa igreja sem ser uh, reconhecido ou sem ter o um nome, a nomenclatura como um pastor? Porque eu faço o que eu faço tendo a plaquinha de pastor ou não tendo. Que é o quê? É a minha visão. A minha missão aqui foi eu vim para servir e vim para aprender. Então, eu não estou preocupado. Cara, você vai trabalhar nesse lugar, você vai trabalhar na sala você vai trabalhar com voluntário, você vai trabalhar com links, você vai... Não importa. Eu vim para servir. E porque eu vim para servir, aqui você vai ser ninguém. Tá bom. Sou ninguém feliz. Por quê? Porque aqui dentro existe algo que ninguém vai tirar. Não que alguém tenha trabalhado para tirar isso de mim, não. Mas eu não estou linkado. Matheus, a partir de agora, você é um radialista. Não, não, não. Hoje... Eu estou radialista Hoje eu estou repórter Hoje eu estou fazendo podcast Hoje eu estou estudando administração Mas quem eu sou É diferente do que eu estou fazendo Isso que as pessoas não entendem Muitas vezes as pessoas constroem a vida delas Em cima de carreira Status Fama, mídia, redes sociais E quando isso acaba as pessoas desmoronam Por quê? Porque elas não eram a Vera Tipo, mano, o cara não é de verdade aquilo ali Ele é um estereótipo
0: e criou algo Errar em relação a isso é a mesma coisa, então, que um cara, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso patrocinador aqui. Tá. É a mesma coisa que o, o Bruno Petinadi, que é o CEO da Unidade Coffee, é parar de ir em cafeteria, parar de pensar em café, para de, tipo, largar a mão. É a mesma coisa. Por exemplo, ah, eu, eu só pastor de uma igreja, não preciso estar é, tá aqui com células, caramba
1: Claro. Eu com é. aqui, eu não precisa estar aqui, não precisa. Não precisa aprender mais aqui. nada. Não precisa aprender mais nada. Eu já cheguei no nível máximo já. Mais bom um, pra mim. Mais um segredo de liderança. O bom líder nunca para de aprender. E ele reconhece que ele tem muito que aprender ainda. E tem a humildade também. Óbvio. Humildade e, cara, por que eu não posso aprender algo com você? Todo mundo tem uma história, todo mundo carrega algo e todos nós temos algo para ensinar para alguém. Seja com os erros, seja com um mau exemplo. Eu olho para uma pessoa e penso, cara, essa pessoa, ela é quem eu quero ser, eu posso aprender com ela ou posso olhar para a pessoa para pessoa e falar cara essa pessoa tá me ensinando tudo o que eu não quero ser mas todo mundo ensina para todo mundo o tempo todo
0: esse é esse é o padrão de liderança eu eu penso dessa forma concordo plenamente concordo muito vamos transicionar então para o nosso momento de perguntas e respostas no final vai ser um pouco mais curto hoje porque não Boa. temos o nosso social media atrás das câmeras para perguntar hoje né ah, a Juliana tá aqui, a nossa nova chama de que é a Duda Padilha, bem-vinda da Duda Padilha, já tá aqui, já tem um tempo já, mas essa é a primeira gravação que a gente faz. Faz sem ela. É. E
1: então... vamos falar a verdade, já teve, já, tive, já foi um papo de perguntas, né? Foi. Bate, toma lá da cá, um papo de perguntas. Então um papo legal. É.
0: Então, eu, o meu celular tá ali, então eu tive que dar o trabalho de decorar algumas perguntas, que o povo você parou. Tá bom. <risos> vou ver se eu lembro de todas, vou lembrar o máximo que eu puder aqui das que eu selecionei. É, mas antes da gente transicionar, na verdade Queria dizer que agradecer Esse nosso papo Espero muito gravar no mar de Floripa De frente a pra praia, tomando Vamos uma lá. saizinha ali Nunca conheço Floripa, quero muito conhecer Quero muito gravar com você novamente Porque tem muita história pra contar Deixei de perguntar muita coisa, deixei de falar muita coisa também Não só por causa do tempo, mas porque, né? É, <risos> é muita muito... história, cara Você queria São... cinco 5, em de 5 horas é... aqui da galera não nem aguentar ficar o vídeo, não <risos> <risos> Aguenta, o povo aguenta foi muito bom o bate papo foi muito legal. Então, para as perguntas, tem uma pessoa que perguntou que dica você pode dar para quem está de mudança para um novo estado, um novo lugar, um novo mundo, uma tá. eu vou cidade. Assim,
1: vou, vou, tirar o, vou desconsiderar o espiritual. Tá. Primeiro, se tiver algo espiritual for uma de direção de Deus, cara, se joga porque Deus vai prover tudo. Tá. Foi o que eu falei, no lugar do propósito, existe provisão. Se Deus está mandando você ir, Pode que ele vai garantir a parada, ele está pilotando o um avião. Uh, mas eu vejo assim, se você vai mudar, está projetando mudar de estado, eu diria que a primeira coisa que você deveria fazer é conhecer o lugar para onde você está indo. E quando eu te conhecer, é onde eu vou morar, o que, que eu gosto de fazer, qual é o é meu estilo de vida. Então quando eu conheço esse lugar, meu estilo de eu def- tenho meu estilo de vida, eu defino o bairro que eu quero morar. Eu vou definir a cidade, se eu estou morando... Se eu simplesmente tem uma direção de mudar de estado, né? Uhum. Mas, sobretudo, eu vejo que é estudar a cultura do lugar. Legal. Eu faria isso. Essa é a minha dica. Ver qual lugar se adapta mais com a sua realidade, com o seu estilo de, de vida, de levar a vida. Escolha a cidade de acordo com o seu padrão, no sentido de... Eu gosto, cara, eu vou morar em São Paulo, mas eu sou muito pacato Tipo, cara, não vem pra São Paulo. Ou ainda, eu sou um cara que odeia, eu detesto a vida monótona. E aí o cara vai pro interior de São Paulo e acha que São Paulo é a mesma loucura que em todo lugar. Não é. E estudar cultura. Por quê? A cultura, se você entende a cultura, você tem a possibilidade de abraçar essa cultura, você tem a possibilidade de adaptar essa cultura à sua realidade... Ou você tem a possibilidade de abortar essa cultura. Tipo, cara, eu não vou pra São Paulo, porque é uma cidade muito grande, uma cidade de muito trânsito. Eu odeio esse lugar, então eu já tô abortando. Mas eu só consigo saber isso porque eu estudo a cultura
0: do lugar antes de mudar. Então são essas três dicas aí pra quem tá mudando. Legal. É que nem você querer morar na Bela e amar shopping. É. tem shopping Lavela, por exemplo. É você, tem quer... shopping Riviera.
1: Eu quero conhecer. Não é, eu quero. Amo São Paulo, amo a correria de São Paulo, tô indo embora pra São Paulo. Vou morar em Ubatuba. Tipo, mano, você não vai ter correria lá. Você não, vai? talvez tenha, mas não, não como em São Paulo. Não, é, mas é uma correria que você vai ter que produzir.
0: Sim. Não é uma correria que a cidade te proporciona. Sim, verdade. Tem algum estado que você queira muito morar no Brasil? Cara, não tenho esse, esse desejo,
1: de verdade. Agora, se você disser assim, tem algum lugar que você não moraria? Eu acho que... Eu, eu diria assim, eu não moraria em lugares pacatos. Eu sou muito agitado. A minha vida... Eu, particularmente, mori, eu sou muito acelerado. Então, eu tenho dificuldade de lugares muito pacatos. o Cara, sabe que é as vezes que, tipo, 10 da noite já não tem mais nada? Eu fico desesperado. Então, mas não tem nenhum lugar em
0: especial, assim, que eu moraria. Você gosta de fazer coisa de noite, de madrugada, assim, né? Eu, eu, eu... produzo muito madrugada. Eu, eu descobri que eu também produzo muito, esse é. dia estou dormindo tarde, conta disso, tem muita ideia minha que surge uma, uma duas da manhã é isso, eu durmo pouco, então assim, particularmente eu durmo, sei lá, de quatro,
1: cinco horas por noite, já estou super bem então eu vou dormir duas, três da manhã, e duas da manhã e estou acordando sete da manhã é. tipo cara, eu acordo
0: cedo, tranquilo e vida que segue, o dia todo acontecendo é, eu, eu fui dormir três da manhã, às sete e estava é. bem, estava sempre tudo bem é. Quando a cabeça começa a produzir, começa a acelerar,
1: você começa a vir com o plano, projeto, aquela coisa toda, velho, não tem que segure. É isso, sim. Você
0: moraria fora do país? Moraria. tem um país você... aí, ah, nossa, aqui. Canadá.
1: Canadá? Canadá. Sonho é. de. É a minha, minha, uma outra veia minha, né? Algo que talvez em outro momento eu possa, possa falar, mas eu estudei arquitetura. Então eu fiz arquitetura. E aí, desde aqueles tempos, eu amo, aponto pro Canadá,
0: tipo, cara... em Canadá. Opa, <risos> no Canadá, hein? em Canadá, vambora. E aí, você louco qual que é o maior desafio que você passou na sua vida, além desse que a gente citou, ou, ou um, um, algum que a gente citou tem assim que você falar? Tipo assim, esse foi o maior. Cara, eu acho que todos
1: eles são... Todos os desafios, de acordo com a temporada, eles vão surgindo. Não. Os meus desafios de 12 anos atrás Eles não Eles não se comparam com os de hoje Porém, há 12 anos atrás Os meus desafios eram muito grandes Porque eu tinha pouca experiência Não tinha vivido tanta coisa Então, o que, que eu vejo? Os desafios eles vão, vão se tornando Cada vez maiores à medida que a gente cresce Então, não tem um desafio de cara esse desafio foi muito difícil Tem temporadas que foram difíceis, temporadas que foram mas eu começo a olhar e peço, cara, os meus desafios de três anos atrás foram muito difíceis, uhum. mas não se compara com os desafios de hoje, é coisa que estão por vir. Então não tem nenhum desafio que eu diga cara, esse aqui, claro que também não tem nenhum que eu diga, não, esse aqui eu tirei de letra. <risos> tipo, velho, não tem. Mano. Esse aqui, Deus deu, 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 foi gentil comigo. É, o tipo, <risos> cara, tem um meme que fala, tipo, cara, se Deus dá as maiores guerras para os seus melhores soldados, ele acha que eu sou o Rambo. Tipo, mano, <risos> tá difícil pra caramba esse aqui, Deus. Tipo, mas é isso, cara. Eu assim, não tem nada de... Nada de... que eu possa apontar agora, mas todos eles são experiências diferentes,
0: são temporadas diferentes. E eu tô pro um desafio. Um bom real. Então é isso, Murilo. Obrigado mais uma vez. Obrigado eu, cara. por ter, por ter vindo. Você que mandou essa pergunta, a gente não conseguiu responder. A gente fica pra parte 2, você que não mandou essa pergunta, mande pra parte 2 que eu não sei quando vai acontecer, mas vai ter mais Floripa. <risos> comenta, comenta, aproveita e
1: comenta aqui, ó. Ah, parte 2, Floripa. Bora, é. comenta, manda nos comentários aí.
0: Vamos que vamos. Aí você vamos paga a passagem. cadê? <risos> então é isso, obrigado, Murilo. Muito obrigado, bom. Eu, cara. Te exceder, gostei muito do nosso bate-papo. Ficaria aqui mais horas gravando, mas infelizmente não é possível. Não é possível. Então, é isso. Qual que é o seu Instagram? Já deixa o arroba aí, que vai estar algum canto aqui, vai estar na descrição também pra gente colocar. Arroba Murilo Serafim Oficial. É isso aí. Segue lá para ver o Marzão de Floripa.
1: Vida é boa, já. tô brincando, muito <risos> trabalho.
0: Já depois a gente vai colocar na descrição também a Zion Ohana aí de, é. de Floripa. Zion Ohana não é o nome da igreja, uhum.
1: mas é uma rede de igrejas mas acompanha a gente que você vai conhecer um pouco melhor o que, que a gente está falando. A gente vai
0: colocar algum canto aqui na descrição, se tiver o Instagram, vai ter. Já né? vai ter, quando já for pro ar aqui, já vai já ter vai o ter. arroba da igreja, Mas se cara. Seja, manda para a pra gente colocar aqui também. Manda bora. gente. É isso aí. Lá, Arroba, co, também. Não esquece de fazer a sua compra, as suas compras na Coffee para dar presente de aniversário, com uma caneca massa também, com os mesos bem legais. Você que ama café, pode se dar de presente, você conhece, você conhece alguém que gosta de café também, uma bela oportunidade aí, porque... Café melhor, de verdade, eu não, não tomei. Esse aqui é muito bom. Eu, é, a gente tomou esse aqui. Esse aí? A gente tomou esse X, aqui. É isso? É Boa. Gostou Depois, demais. Para a parte 2, a gente toma o, o novo que eles lançarem aí. Porque Beleza. Eles são limitada já vai ter acabado. Acredito eu até, lá, até a parte 2. Com certeza. Mas a gente tomou outro. <risos> eles vão lançar um novo. Tem um uso também muito legal aí, que a gente não não, não... não sei se a gente já mostrou aqui ou não, mas muito bom também. Visita o site deles, vai estar... Tá o site na descrição também, clica lá, faça suas compras. Use os nossos cupons, que vai estar tá aqui na tela também, vai estar tá na descrição. Então é isso, se inscreva no canal, ativa o sininho. Você que está nas, nas outras plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox cor que seja, segue a gente pra você não perder mais nada. Se você tá perdendo, não tem problema. Volta lá, assiste o que você perdeu e já fica ligado aí pra você não perder mais nada, não ficar acumulado, né? É, não ficar acumulando, né? <risos> segue nós aí, segue o Murilão também e vamos que vamos. Valeu, gente! gente.